0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Casi en ningún lado donde voy me despido de los jugadores. Porque estoy seguro que un bestembre nos vuelve a juntar, o una cancha nos vuelve a juntar. Entonces siempre le digo hasta luego. Eh, porque yo también tengo una frase mía de cabecera que yo nunca me voy. Siempre estoy volviendo. Así que así es el camino de mi vida.
2: Lo que pasa es que si regresa quizá ya no se encuentran los mismos jugadores. Antonio Mohamed se va repentinamente de los Pumas de la Universidad por motivos personales. El también argentino Gustavo Lema es el nuevo entrenador del equipo de la Universidad de México. Un saludo en este martes 12 de diciembre de 2023, el Día de la Virgen de Guadalupe. Estamos aquí en esta emisión multimedia. De ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y también es el segundo aniversario del título del Atlas, Beto. No te olvides, ¿eh? El 12 <ríe> de diciembre también, hace dos años, el Atlas estaba rompiendo una sequía de 70 años sin ser campeón. Y bueno, lo de Mohamed es muy sorpresivo, Beto. No sé qué piensas tú, pero me parece que hay gato encerrado, ¿no? Está
2: muy raro. Puede ser. Puede ser, y claro, hay efemérides que los atlantistas o los atlistas eh, tenemos tan pocas que, que claro que hay que recordarlas y hay que exaltarlas y ponerlas <ríe> sobre la mesa, como en el día de hoy. Apareció la lista de convocados de la selección mexicana para el partido el sábado contra Colombia. Marco Antonio Ortiz, por cierto, será el árbitro de la ida de la gran final del fútbol mexicano. Este choque de titanes entre la América y los Tigres. Los vaqueros derrotaron a Filadelfia, titanes a Delfines. Y los gigantes a los Packers. Ahí también, es la Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Beto, Héctor, amigos. ¿Cómo están? Sí, vamos a platicar de los dos Monday Nights que tuvimos el día de ayer en la NFL. Y siguen eh, existiendo repercusiones de este contrato de Shohei Ohtani con los Dodgers por 10 años y 700 millones de dólares, aunque va a cobrar primero poco, luego mucho. Está bien interesante la conversación. Qué locura,
2: qué cantidad de dinero, impresionante. Wow. Chucky Lozano. Sí, no jugó por lesión con el PSB, que avanzó a octavos de final en la Champions. El eh, lateral Gonzalo Piovi está muy cerca del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. La pregunta del día, ¿cuál es el futuro de Antonio Mohamed? Y es la pregunta, Héctor, que flota en el aire en los corrillos futbolísticos, futboleros, el día de hoy, porque se va sorpresivamente el turco del equipo universitario.
0: Sí, fíjate que en Monterrey le hicieron en una rueda de prensa le hicieron una pregunta y, y sorprendió a todos que decía algo así como me voy a Monterrey corriendo si le hablara a Monterrey. ¿no? Sí. no creo que Monterrey ahorita tenga la intención de quitar a Altán Ortiz. Me da la impresión que va a arrancar el torneo próximo en enero, pero que si las cosas no andan pronto eh, lo van a despedir, porque la afición de Monterrey está súper molesta Beto con el equipo, muy 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 molesta y da la impresión de que el el Thanos recibirá una oportunidad de seguir, pero condicionada a muy buenos resultados en las primeras cinco o seis fechas. Y el turco a lo mejor está en la banca esperando que le llegue esta oportunidad o que de Argentina ya tenga algo para irse a dirigir. No, no le veo ninguna causa para salir de Pumas ahorita, después de que el equipo lo llevó a buen puerto hasta semifinales, y es un equipo que él mismo lo dijo, está en construcción pero con él de arquitecto, ¿no? O sea, no cambias sí. de arquitecto a mitad del camino, ¿no? Y tenía contrato por seis meses más.
2: Hablando de sudamericanos, Iván Alonso será presentado mañana, será ya oficializada su llegada como director deportivo del Cruz Azul en lugar de Óscar el Conejo Pérez, y luego va a ser presentado en una conferencia de prensa el lunes 18 o el martes 19, o sea, la próxima semana. Vamos a volver con más de Pumas, de la salida de Antonio Mohamed, con Adriana Maldonado, en este martes guadalupano, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, con Héctor Huerta, y también Menezra, el día de hoy, más información sobre los Pumas, al regresar en esta tarde. Antonio Mohamed confirma que se va del equipo universitario por temas personales y de Salud Mental, había acordado no dirigir a otro equipo en México por el tiempo restante de su contrato hasta el próximo verano. Estas palabras las eh, corrobora Miguel Mejía Barón. Y vamos a escuchar justamente al turco que se va de los Pumas de la Universidad.
1: Y con respecto a Gustavo, primero que nada tiene todas las ganas de hacerlo, que es lo más importante, tiene la capacidad, está preparado, eh, le ha tocado estar al lado, al lado mío peleando el descenso, eh, ascendiendo, peleando el descenso en Primera División, saliendo campeón en Primera División, perdiendo finales, ganando finales, Copas Internacionales, Mundial de Clubes, Copa Libertadores, CONCACAF, entonces hemos jugado dirigido en Europa, dirigido en Brasil, salido campeón en Brasil, en Argentina, en México, eh, entonces tenemos títulos internacionales juntos, fracasos y triunfos hemos perdido un montón de finales, eh, creo que más o menos la misma que hemos ganado, entonces tiene todos los palmarés para, para poder tomar el cargo, ahora eh, después el tiempo dirá si está, está preparado o no en el tema de, de, de este cargo, exige mucha presión.
2: O sea que es el brazo derecho de Antonio Mohamed, Gustavo Lema, el técnico argentino que se queda al frente del equipo universitario para darle continuidad al trabajo del de turco que se va del equipo de los Pumas de la universidad. Y Lema tiene un compromiso importante, tratar Héctor de dar seguimiento a la labor que realizó Antonio en el equipo universitario.
0: Y fíjate, el, el auxiliar de Gustavo Lema va a ser su hijo, también apellido ha pedido Lema, igual, el chavito tiene 28 años Beto. Así que todo queda en familia, ¿no? este El, el promotor Vargarni coloca otra pieza en el organigrama mexicano, así que, pues todos salen ganando, menos Pumas, me parece, porque Pumas eh, pareciera que ya el turco les dijo quién va a ser el técnico, no lo decidieron los directivos, lo decidió el turco, dejar a su auxiliar. Está, está muy raro, Beto, yo no, no la creo mucho eso de que por descanso mental y que no va a dirigir en México, Obviamente, él, él le gustaría dirigir al Monterrey, por supuesto, pero en este momento Monterrey, Monterrey tiene técnico, es no lo puede hacer el
2: turco ahorita. Sí, y a ver cuál es el lema del lema, así como por mi raza hablará el espíritu, muy universitario, vamos a ver con qué mentalidad llega seguramente ganadora, vamos a ver si Diné no se queda, tan por ejemplo, o qué cambios hace el equipo universitario para el próximo torneo. Pues sí, a mí
3: me parece que, a, a mí no me gusta que Pumas se deje tratar así, o sea, la gente de universidad se, se presume, se entiende como un equipo de estos grandes, un equipo grande no deja que debute un auxiliar de toda la vida, a ver cómo le va, o sea, no no es así, para, para dirigir a una institución que ha sido... Eh, exportadora de los talentos más internacionales en la historia del fútbol mexicano, no está para ver cómo le va al señor Lema ahora de entrenador y que ponga a su hijo de auxiliar, a mí no me gusta que los Pumas se permitan esto, así como yo pensé que, que Rafael Puente no tenía las eh, calificaciones previas para dirigir a Pumas, pues creo que es una mala broma para la afición universitaria que se asumen un equipo importante que sin duda tienen historia bien relevante a mí me parece que, que universidad no debería dejarse eh, condicionar de esta manera a mí no me gusta, a ver qué ocurre vamos a
2: escuchar a Miguel Mejía Barón
1: uno tiene que estar preparado para, para lo que viene quiero decir que entiendo perfectamente las razones de Antonio porque yo pasé también por ...por un puesto como el de él... ...y entiendo... ...muy bien que de... ...que uno necesita... ...tranquilizarse y, y... recargar baterías para... ...pues para ver un futuro... ...entonces... ...quiero decirte Antonio que yo te entiendo perfecto... ...y respeto tu decisión... ...y... ...y, y confío... ...en que... Eh, ...la consecuencia... ...que es que Gustavo esté ahora al frente... Este, nos va a permitir continuar en el camino de progreso que, que se inició con Antonio. Muchas gracias.
2: Miguel, como siempre, muy centrado, muy sobrio, pensando cada palabra y hablando de continuidad de eh, lema después del trabajo de Antonio Mohamed. Vamos a escucharte, Adriana, con más detalles sobre esta despedida de Antonio Mohamed, esta renuncia de Antonio Mohamed del equipo universitario. Gusto en saludarte.
4: Saludos Beto, fuerte abrazo para todos. Mira, una salida muy sorpresiva para eh, la institución, para los jugadores, para la directiva, pero no para Antonio Mohamed ni su gente de trabajo. Deja muy en claro el estratega argentino que desde hace ya varios días él no estaba eh, en las condiciones para dirigir al plantel de, de los Pumas, es un tema personal, un tema de salud física y salud mental, lo que lo orilla a tomar esta decisión fue muy tajante ayer hubo una reunión entre cuerpo técnico y jugadores para romper filas después de quedar eliminados en el Apertura 2023 y fue el propio Antonio Mohamed quien abandonó las instalaciones de cantera pero por la tarde solicitó una reunión con los miembros de la directiva, regresó a estas instalaciones y ya fue que externó su sentir hacia la directiva universitaria que comprendieron, le dieron tiempo, incluso le dijeron que pensara bien las cosas el día de hoy Reiteró su decisión, le dieron como opción que lo pensara en este periodo vacacional que va a tener el equipo Estarán reportando el 26 de diciembre a trabajos de pretemporada Pero Mohamed dijo no hay marcha atrás, ya tomé una decisión Y en común acuerdo también determinaron que se le diera esa oportunidad ahora a Gustavo Lema Ahora quien es el encargado de tomar las riendas del plantel para el torneo Clausura 2024
0: Oye Adriana, qué tal, qué gusto saludarte se queda todo su cuerpo técnico, sea el profesor Kenny, se queda su, el hijo de Gustavo Lema, que es también auxiliar. Ellos se quedan a trabajar con el nuevo técnico Gustavo Lema. Y te pregunto esto porque al desarticularse su cuerpo técnico, evidentemente que Mohamed no dirigiría este semestre porque ha cargado con ellos muchos años y, y seguramente el plan es seguir con ese cuerpo técnico trabajando en el futuro. Eh, pero todo, todo se quedan, el resto de los integrantes del cuerpo técnico se quedan?
4: Correcto, el resto de, de esos integrantes del cuerpo técnico va a seguir aquí en la institución, Antonio Mohamed solo se va con eh, sus dos hijos, hay que recordar que uno lo tenía como auxiliar técnico y otro estaba registrado en una de las categorías inferiores de la institución, ellos son los que ya no formarán más parte eh, de la plantilla, pero Gustavo seguirá con ese equipo de trabajo, aunque también buscará reforzarse, todavía están eh, moviendo esas piezas, viendo qué, qué elemento pueden sumar a su cuerpo técnico, su equipo de trabajo para catapultar al equipo el próximo torneo, prácticamente la que es una realidad es que Gustavo deja muy en claro que pese a que se vaya Antonio y Mohamed, ellos van a seguir bajo la misma idea de juego, ya tienen una idea muy bien pactada con la esencia de Mohamed, claro, evidentemente ya poniéndole el toque especial ahora que recibe la oportunidad de ser él el técnico de este equipo.
2: Más o menos lo que pasó con jardiné y Leal en el equipo de San Luis, algo hasta cierto punto parecido. Adriana, muchas gracias por la información.
4: Saludos, Beto, excelente tarde.
2: Buenas tardes, y buen punto el de Eitan, Héctor, aunque por sí. otra parte también uno pudiera pensar que si Antonio deja una buena imagen en el equipo universitario por lo cerca que estuvo de llegar a la gran final, puede que tenga cierta lógica el hecho de mantener a un entrenador de ese mismo tipo y de ese mismo eh, equipo de trabajo que presidía o comandaba Antonio Mohamed.
0: Sí, pero se queda, se queda él desarmado, Beto, por, si, por, lo, por la cuestión de que informaron que el Boca Juniors lo quería, por ejemplo, ¿no? O de que él aspira a volver sí. a Monterrey. Y si se produce un desenlace en Monterrey en la fecha 5 o 6, él a lo mejor no tiene en ese momento un cuerpo técnico para trabajar. Digo, sí puedes conseguir amigos y lo que sea para, para formarte, pero él tiene muchos años trabajando con este cuerpo técnico, muchos. Sobre todo con Gustavo Lema y el profesor Kenny, muchos años tiene. Y entonces eh, ahí es donde te digo que probablemente si sí sea su intención descansar cuando menos un semestre, para que, pero para mí, a mí me sigue pareciendo muy raro, pero de todas maneras, al desarticularse su cuerpo técnico, eh, yo pienso lo siguiente, por ejemplo, eh, te pongo un caso, Robert Dantes y Boldi, cuando juega aquel partido de Pumas Cruz Azul, aquel partido extraño, donde pierden 4-0, después de, 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 después de ese trabajo, él se quedó sin cuerpo técnico por decisión propia, y entonces los que trabajaron con él en ese tiempo, eran casi todos extranjeros, se quedaron fuera y ahora trabaja con puros mexicanos en Tigres. O sea, estas cosas cuando pasan movimientos de todos los cuerpos técnicos es que algo hay, ¿no? En el caso de Ciboldi quiso sí. totalmente refrescar todo su cuerpo técnico
2: y en el caso de Mohamed yo creo que van a seguir juntos. Sí, eso eso también está interesante. Sí, no deja de ser raro así de repente que Antonio Mohamed se vaya del equipo de los Pumas a ver hasta qué punto Venez eh, Dineno puede resultar beneficiado con este cambio. Hay que recordar que Antonio Mohamed no lo tenía precisamente como un titular inamovible al comandante Dineno del eje del ataque universitario.
3: Pues sí, uno pensaría que, como es el cuerpo técnico parecido, pensarían similar, aunque bueno, es una nueva oportunidad. Yo de nuevo, mi punto es, y, y entiendo lo de San Luis Beto, pero otra vez, Pumas no es el San Luis. Para debutar en primera división, Estar el Mazatlán, el Querétaro, el San Luis, digo, que no se enojen, pero hay otros equipos para eso y para demostrar valor. Pumas, con la historia que tiene, es para que para que contrate técnicos como Mohamed que tienen historia, este, antecedentes, para contratar a, a Ricardo Ferretti, a Hugo Sánchez. Eso es lo que yo pensaría de, de los Pumas. Sí. Ahora, eh, entiendo que Miguel Mejía Barón entiende mucho de esto y sabe, pero a mí me gustaría que hubiera otro nivel de exigencia para poderte asentar en el banquillo de la universidad.
2: Otra lectura que yo le doy, y el otro día mencionaba yo una lista larga de mexicanos desempleados competentes, eh, por lo menos 10 o quince, eh, con mayor o menor vigencia, eh, pero por lo visto se prefiere al técnico extranjero, en este caso también ocurre en esta coyuntura y en esta sucesión de lema al trabajo de Mohamed, que otra vez se vuelve a decantar una directiva por un técnico que no es mexicano. Vamos a volver con la final de América y Tigres en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde se agotó por completo el boletaje de la preventa azul crema eh... Habrá muchísima gente en el estadio, ojalá que no haya sobrecupo, que la autoridad pueda vigilar eso también, que haya un buen comportamiento del público. Es difícil encontrar una final tan interesante, tan fuerte, tan pareja, con dos equipazos, una gran final del fútbol mexicano. César Caballero, gusto en saludarte con la información del América. Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, sí.
5: Ya lo decías bien, el tema del boletaje en el Estadio Azteca ha sido un todo un tema el día de hoy. Eh, fue la preventa exclusiva para abonados azul crema tenían la posibilidad de cambiar su abono por tres boletos, sin embargo, ante la cantidad de gente que llegó a las taquillas del estadio, ya solamente les estaban dando prácticamente un boleto por cada uno de los abonos, sin embargo, eh, estuve ahí presente, platiqué con algunas de las personas que estuvieron ahí eh, desde la madrugada o desde las primeras horas del día, que decían que no habían podido comprar el boleto, a pesar de que llevaban ahí prácticamente ocho o nueve horas esperando, ellos hablaban de que muchos revendedores eh, fueron dejados entrar hasta adelante en la fila por parte de la policía capitalina, había mucha tensión, hay mucha frustración de los aficionados azulcremas con la manera en cómo se está comercializando el boletaje para el partido de vuelta, te puedo decir que mucha gente a pesar de tener el abono seguramente se va a quedar de manos vacías, no va a alcanzar un boleto, pero bueno, ojalá que todos aquellos que están haciendo el esfuerzo en algún momento puedan conseguir un ticket y de alguna manera puedan ver en vivo a su equipo en la final del próximo domingo.
0: Oye César, eh, son los boletos más caros que ha habido en la historia de la América, ¿no? El más barato, Te... estoy viendo aquí mil pesos, y, y hay también boletos de dos mil ochocientos. ¿Tú recuerdas un, un partido de la América con estos precios?
5: ¿Cómo estás Héctor, querido? Qué gusto saludarte, la verdad no. La verdad no, yo no, no recuerdo que hubiera un partido que, que hubiera generado tal expectación eh, de manera en el precio de los boletos ya lo dices, el más barato es de mil pesos y ahorita, platicando ahí mismo con la gente en la reventa, ya lo están ofreciendo hasta en dos mil quinientos o tres mil, el que decías de dos mil ochocientos alcanza los siete mil pesos en este momento, wow. porque los revendedores saben perfectamente que muchos boletos van a estar en sus manos, mucha gente no va a alcanzar a comprar en taquilla y mucha gente quiere ver campeón al América, y que también es gente de Monterrey con buena capacidad económica seguramente hará el viaje para acá y tratará de entrar al estadio. Entonces en estos momentos los boletos y los precios tanto en la taquilla como en la reventa están por los cielos. Vamos a ver cómo avanza la situación en los próximos días. El jueves hay todavía una pequeña parte de boletos que será puesta a la venta al público en general, solamente de manera online, solamente electrónica para que la gente ya no vaya a la taquilla. Pero de verdad que conseguir un boleto en este momento es una odisea.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Oye, pues, eh, mil del águila para ver al águila. Está caro. Está caro, César, de ¿Y hecho, es el más barato. Mira. Y es el más barato, barato? De
0: todo.
2: Correcto. Eh, eh, la, la semana pasada iba de los 250 o sea, el más barato subió de doscientos cincuenta a mil, y llegaba Ajá. hasta los mil setecientos pesos. Es por eso que yo decía, César, que, que entendía al público y su descontento y los abucheos del, del, del sábado anterior.
5: Sí, porque mira, generalmente, vamos a, a ejemplificarlo con una familia de un papá, una mamá, dos hijos eh, ya estamos hablando de cuando menos de entradas solamente entradas, son cuatro, cuatro. mil pesos más claro. estacionamientos, más lo que comas ahí dentro, lo que te tomes ahí dentro eh, entonces es un gasto importante para muchas familias mexicanas el poder ir al fútbol y la verdad es que estos precios llaman poderosamente la atención, por eso quizás mucha de la molestia del público pasado del público del sábado pasado por lo que vieron de su equipo en el terreno de juego, entonces eh, va a ser también una gran recaudación para el conjunto de la América, echemosle números le caben 81 mil personas a este estadio, supongamos que todos los boletos fueran de solamente mil pesos, estamos hablando de casi 80 millones de pesos, lo que se podría recaudar de pura venta, entonces es realmente un acontecimiento eh, histórico lo que está sucediendo con este tema de los boletos, quizás eh, se debió de haber pensado un poco más en la economía del aficionado, o al menos en que tuvieras una forma más sencilla de conseguir un ticket, pero bueno, está lo que está y con eso hay que trabajar, querido Beto.
3: Oye, César, ¿y para la gente de Monterrey en exclusiva ¿hay, hay algo que hayan arreglado las directivas como para que la gente de América tenga boletos en Monterrey, pero los de Tigres puedan tener algunos en la vuelta?
5: Mira, eh, ¿cómo estás, tan Qué gusto saludarte. Eh, hasta donde yo sé, no. No, no, no. No, no hay ningún tipo de, de boletaje apartado para la gente de la América. Incluso eh, el estadio de Monterrey, estamos hablando de que un 80% del inmueble está abonado. Entonces. Eh, toda esa gente obviamente va a reclamar los boletos a los que tiene derecho hasta donde yo sé, no hay ningún tipo de arreglo el aficionado de la América que quiera entrar a la universidad los jueves tendrá que rascarse con sus propias uñas para poder entrar a este inmueble en San Nicolás de los Garza que incluso no sé si lo han notado, generalmente la zona de visitantes es un espacio chiquitito, chiquitito allá al lado de la pantalla que tienen porque general, porque ese estadio está prácticamente abonado al, al
2: 100% Oye César, no te quiero eh, meter en, en apuros eh, aritméticos eh, porque aparte no todos los boletos valen mil pesos, hay otros que valen mucho más que Exacto. mil pesos, pero pero ¿cuánto calculas que puede ser el resultado de la taquilla con esos precios para el próximo domingo para el local que es el América? Ya lo dijiste tú Beto,
5: no hay que meter una millonada, ¿no? Pero, pero es una millonada, es, es una recaudación muy importante la que va a tener el América, también hay que recordar que es probablemente el último torneo que van a disputar ahí en un par de años. Entonces, están sacando todo el jugo posible que pueden a esta gran final del fútbol mexicano. Bueno, al final de cuentas también eh, esperemos que toda esa lana pues se vea inmiscuida en, en refuerzos y en todo lo que la afición americanista le gusta ver torneo con torneo, porque parte de esa lana también va destinada a ese tipo de situaciones. Sí. Hay que decirlo, el América también invierte muy bien en jugadores, pero... Realmente van a recuperar muy buena lana en esta final con lo, todo lo que va a ser solamente la taquilla, vamos, falta sumar lo que se vende
2: dentro del estadio. Una pregunta menos, menos comprometedora, ¿cuánta gente le cabe actualmente, César, al Estadio Azteca? 81.070
5: personas son las que tiene registradas la Liga MX como la capacidad del Estadio Azteca para los partidos en Liga eh, o que son de, de torneo regular Seguramente esto se reduce un poco Hay algunas zonas que por seguridad Que son cercanas a las barras No se ocupan eh, Hay cercos de seguridad también Que ocupan ciertas eh, zonas del estadio Pero si lo vamos a cerrar eh, Cuando menos 81 mil personas sí le caben
2: Perfecto César, muchas gracias por la información Saludos, excelente tarde Igualmente, Perfecto. buenas tardes Porque cabían más de cien mil, Héctor, en nuestros tiempos.
0: Claro, claro, sí, pero recortaron con lo de los palcos. que Las pantallotas, abajo, sí. Y luego sí. también dejan una zona de seguridad que, que normalmente es para que no se apretuje la gente, no no no, sí, no sí, se colapse sí. ahí la, la, la cuestión humana. Pero también los de Monterrey, ¿no crees que cantan mal las rancheras, Beto? El más barato <ríe> en general, general 8B y 9B, 480. Y el más caro en suite, 5,010 pesos. El boleto Fíjate para la final de ida. Con eh? champaña, Dos, ok. Precios de 510, 735, 945, 1575, 2200, 3,990, hasta llegar a 5,010, que es el más caro de la suite. Pero hay de 480, digamos una zona popular, es un precio bueno todavía, pero ya mil pesos el más barato, no es barato.
2: Sí, y hubo un portazo... Vamos a ir con Héctor Tello, hubo un portazo en la taquilla del Azteca, mucha molestia de la afición, reclamos a la policía, hay un video que nos acaba de mandar Mario Bedoya, donde se ve a una persona increpando con arrestos a la policía, a los granaderos, apenas fue la venta para abonados, ¿cómo va a estar la venta general? Va a ser un, un, un asunto que tiene que tratar el América y la autoridad con mucha atención en esta semana. Héctor Tello, allá en Monterrey, gusto en saludarte.
7: Beto, igualmente, saludo afectuoso para ti, para... El tocayo para Itán, bueno pues evidentemente acá también hay un, un eh, júbilo por eh, tener el primer capítulo de la final y el día de hoy hasta medianoche se tiene la venta eh, preferencial para abonados que a decir de, de cosas, bueno pues con esta venta se van a agotar los boletos eh, disponibles, estamos hablando que el estadio tiene eh, más del 90% de abonados, estamos con una cantidad de mil. Eh, aficionados que ya tienen su boleto seguro y el resto de los eh, 41 mil eh, pues van a ser van eh, compromisos comerciales del club con algunos eh, patrocinadores eh, con gente de las autoridades del estado así es que pues no hay boletos eh, a la venta libre para este partido del jueves acá en San Nicolás de los Garza que eso no exime del fenómeno de la reventa ¿no? que comienza a ver ya gente eh, por acá eh, viendo esa, esa posibilidad, gente sobre todo que viaja de los Estados Unidos, de, de Texas, mucho mucho eh, paisano que viaja de, de Houston, de San Antonio, de Dallas, buscando estar eh, presentes en, en esta gran eh, final. Y bueno, pues eh, el día de hoy pues seguramente va a haber esa, esa requisición. Y bueno, el tema deportivo, pues eh, el día de hoy hay novedad porque Luis Quiñones eh, hizo trabajo en la cancha diferenciado, sí, eh, pero con la posibilidad de alcanzar a estar para el partido de vuelta, no para el partido del jueves acá en el eh, volcán, está descartado lo del Colomero, están tratando de que pueda tener esa posibilidad de, de estar el domingo en el Azteca, y bueno, pues es de los jugadores importantes, el mejor pasador del torneo para el equipo felino, el mejor socio de Guiñac y Guiñac hoy ya trabajó Exacto. con normalidad, que se espera pueda ser eh, titular el, el día jueves y bueno, pues que tenga esa oportunidad de marcar el anhelado gol 200 en el fútbol mexicano delantero francés.
2: Sí, es uno de los grandes aliados sin duda de André Pierre Gignac y de los que más regaña a Gignac cuando no le entrega la pelota perfectamente en, eh, en el pase. Eh, ¿Sabes si Brunetta podría llegar a los Tigres para el próximo torneo?
7: Sí, Beto, es una oportunidad muy muy cercana, muy avanzada. Eh, lo que nos han dicho es que incluso el representante, el representante estaría en el partido del jueves para comenzar a, a ver el tema contractual del, del jugador, la negociación con los eh, clubes, con el grupo Legui, y con eh, Tigres está, está avanzada. Hay un tema ahí que, que ha causado un poco de ruido, sobre todo en el entorno de los eh, aficionados de la comarca al pues eh, filtrarse que pues en la negociación podría estar Jordi Caicedo y la gente de la comarca, bueno, pues ya se expresó en contra del grupo Orlegi diciendo nosotros qué culpa tenemos de que pues el jugador vaya a quedarse en Atlas y a nosotros van a quitar a nuestro referente del, del torneo, y, y sé de buena fuente que esto ha complicado la negociación, sí. pero está avanzada la operación Vamos al corte. Juan Bruneta, sea ha jugado de Tigres
2: el próximo torneo. Gracias Héctor, y volveremos después de este corte comercial. De regreso en esta tarde, Huerta, Benesra y Murrieta. Y quisiera entender el mecanismo de la reventa, Héctor. Quiero suponer que las directivas o los clubes no tienen que ver, pero ¿cómo se hacen de tantos boletos los revendedores? cómo compran fajos de boletos, cantidades impresionantes de boletos para luego revenderlos a precios mucho más elevados. Sería interesante ver cómo es ese, ese manejo, ese mercado y qué hace la autoridad para detener tanta reventa como, cuando se presenta un evento como la final del fútbol mexicano.
0: Fíjate que en Guadalajara yo me dediqué a investigar mucho eso y había unos, eh, una familia de apellido López Moreno que eran los, los jefes de la reventa en Jalisco y todos, todo partía, Beto, de la complicidad de los clubes. O sea, en los clubes siempre hay alguien que les filtra los boletos, pero, pero por miles, ¿eh, Beto, no por cientos, por miles de boletos. Exacto. Y ellos acaparan, acaparan todo eso. Eh, claro que los pagan, pero los pagan al precio normal y ellos los revenden al precio que se les antoja la gana. ¿no? Entonces, yo me imagino que toda la República es igual, que hay siempre adentro de los clubes alguien que colabora con la reventa que, que es cómplice de ellos y que al final de cuentas el perjudicado es el público no sí. hay reventa sin complicidad Beto.
3: la verdad es ¿Sí? que con perdón Beto, con tanta claro. tecnología que tenemos hoy a la mano es muy fácil evitar que haya quien tenga más claro. de cinco boletos para un evento, claro. pero de verdad ¿eh? no estamos diciendo, o sea no es un desarrollo de cientos de millones de dólares, si se tuviera la intención se podría controlar y además también se puede regular una reventa entre particulares que pasa en Estados Unidos y en otros países en donde existe una ley de oferta y demanda para diferentes eventos.
2: Claro. Los convocados de la selección B, ya sé que no les gusta que digamos selección B, pero pues es la B o cerca de la C. Los porteros Julio González y Toño Rodríguez, defensas Alexis Peña, Brian García, Orozco, Chiquete, Olivas, Campos, Fernández y Chávez, excelente lateral del San Luis también Huescas, los volantes Ponchito, Montaño, Lira, Villalpando, Cortizo, Domínguez, Gobea, y Rodrigo López de Pumas, y los delanteros Brian González, el Chino Huerta, Edgar López, y Guillermo Martínez, merecida convocatoria de Guillermo Martínez a la selección mexicana de fútbol, y vamos al reporte de Adriana Maldonado, desde el car el Centro de Alto Rendimiento, con esta selección mexicana B que va a enfrentar a Colombia.
4: La selección mexicana que comanda Jaime Lozano inició este día su preparación y concentración en el centro de alto rendimiento para medirse el próximo fin de semana a su similar de Colombia un partido amistoso que tiene como objetivo principal cerrar de la mejor manera el año futbolístico para la selección mexicana no es fecha FIFA y por ello no pudo echar mano Jaime Lozano de jugadores que militan en el viejo continente y también de algunos que están dentro del fútbol mexicano de equipos como América y Tigres que se están preparando para disputar la final de la apertura 2023 ni tampoco elementos del equipo de León que en estos momentos está participando en el Mundial de Clubes, una lista muy discreta con muchas caras nuevas muchas sorpresas, entre ellas la presencia de Memo Martínez, este atacante del Puebla que con sus 10 anotaciones en el último torneo recibió este primer llamado a la selección mexicana mayor, este miércoles última práctica en el centro de alto rendimiento, después volarán en un viaje eh, charter, vía charter rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos. Jueves, atención a los medios de comunicación. Viernes, reconocimiento de cancha y ya cerrando así su preparación para medirse ante la selección cafetalera en Ciudad de México. Adriana Maldonado y ESPN.
2: Me gusta mucho, gracias Adriana, ver a Chávez, me gusta mucho ver a Martínez, pero la pregunta sería, Venes, ¿a quién le interesa este partido contra Colombia?
3: Pues es una, una gran pregunta, quizá los convocados Beto y algunos, porque otros inclusive en su interior sabrán que la tienen muy cuesta arriba, sí es una pena que no, que no se pueda tener a selección mexicana siempre con los mejores jugadores que usted lleva pasando muchos años, es difícil creo también pues generar expectativa cuando aunque no guste, sabemos que no
2: es la selección estelar mexicana. Sin europeos, sin leoneses, sin americanistas, sin tigres, en fin, una selección secundaria que va a enfrentar al equipo de Colombia. Y vamos a escuchar a JJ Macías sobre una posible convocatoria de Jaime Lozano para la selección mexicana.
8: Muy emocionado, muy contento, la verdad que es algo que, pues, si bien no esperaba, estaba estaba ansioso porque pasara es algo que eh, no sé todo todo niño que juega fútbol toda persona que, que ha llegado a batir una pelota sueña el vestir la la playera de su selección y pues muy emocionado muy 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 ansioso porque eh, ya vengan los entrenamientos que vengan eh, lo que lo que se va a vivir y muy agradecido con dios es una convocatoria para para como tú dices, el, el, el profe vea, eh, personas jugadores nuevos que, que se puedan mostrar, también es un, es un, es un llamado para, para pues, premiar a algunos que han tenido bastantes buenos torneos. Y, y no, muy contento, muy contento. Espero que, que hacerlo lo mejor posible, eh, que las cosas se vayan dando de la manera que se tengan que dar. Y nada. Eso, eso espero que, que sea esta primera convocatoria
2: vez excelente lateral del San Luis y vamos ahora a escuchar a JJ Macías que quiere volver a la selección mexicana le
9: mandamos un mensaje a Jaime Lozano
2: al Jimmy el profesor, que lo tengo desde chiquito, ya
9: estamos de vuelta y voy a meter muchos goles para estar ahí otra vez con él. Ahí podemos demostrar que, que,
2: que estoy enfocado ¿no? Eh, para la afición y para Chivas. Es la voz Héctor de JJ Macías que se ve lejos todavía un posible retorno a la selección mexicana.
0: Sí, Beto, falta todavía que apenas en la liguilla, en el segundo partido, jugó unos minutos pero no Beto está muy lejos de muy lejos todavía de, de buscar una convocatoria primero necesita volver luego tener ya tiene seguramente el alta médica le falta el alta competitiva eh, no creo que recupere pronto tendría que ser ya una digamos que una recuperación casi casi milagrosa porque se lastimó dos veces lesiones gravísimas más de un año sin jugar imagínate cómo va a volver de desconfiado de, de inseguro eh, Temeroso de que vuelva a ocurrir otra lesión, porque en la, en la primera, cuando volvió recién, en un entrenamiento se tronó otra vez. Entonces, a lo mejor precipitaron las cosas. Hoy parece que se dieron todo el tiempo del mundo, más de un año, dos meses, creo que estuvo parado. Vamos a ver si ahora se cuenta con él, Beto, pero para la selección todavía no. Ahora, tú dices de Ricardo Chávez, Beto, pero hay varios que, que realmente sí lo merecen, ¿eh? sí, que sí hicieron un gran trabajo. <risa> O han estado sí. haciendo un gran trabajo. Julio González, el portero de Pumas, Beto. Claro. Que seguramente será el titular en este compromiso. También podemos hablar de, de ya lo mencionaste, Guillermo Martínez, el centro delantero de Puebla, que no tendría oportunidad si están los europeos. Si, si está Raúl Jiménez, si está Santiago Jiménez, si está Henry Martín, pues no tendría oportunidad de, de competir con ellos, ¿no? Claro. Y también el caso de, de algunos que ya han tenido experiencias y... Eh, también mucha gente está criticando lo de Dieter Villalpando, que tuvo una acusación de violación, ¿te acuerdas Beto? Eh, sí. Y fue, y fue muy señalado públicamente y todo, pero sí tuvo un gran, una temporadón con el San Luis tuvo, Dieter Villalpando, y pues está concentrado ahorita, muy metido en el fútbol, y bueno, pues la gente no olvida aquello que pasó, creo que ya libró el problema y todo, pero bueno, al final de cuentas sí es una manchita
2: que le queda en la carrera a un jugador. Sí, sí, es verdad, es verdad, eh, Huerta mismo, que tuvo una desconexión, me parece, en el juego de vuelta, no, no pesó, eh, Vénez, eh, y aparte falló un penalti, el chino Huerta. Uh -huh.
3: Sí, creo que, que no fue tan consistente, o tan explosivo, o tan trascendente como Pumas necesitaba para dar la, la sorpresa en la vuelta, y a ver si termina aprovechando, eh, imagino que es de los que tiene minutos, entre
2: comillas, garantizados, ¿no? ahora que no hay, futbolistas europeos y vamos a la actuación de Tommy DeVito y vamos a escucharlo uh, ya después de haber desatado la locura en el MetLife Stadium en la jornada de arranque de semana de la NFL
9: gracias con Tommy DeVito. descríbeme en tu casa en tu ciudad sacar una victoria como esta para los gigantes what it means in your home
8: in your city una victoria like this one it means a lot uh... For all the fans to be here, my friends and family are here. It just means more when you're at home, and I enjoy uh, like everyone being out here. I appreciate it and
9: glad to get a win. win. Sí, eh, de este What does it mean the way you got on this team to get things done?
8: I just try to bring energy every day. I just try to have fun with it. It's a kid's game at the end of the day, so I try to treat it as such, even though there's a lot more in the line, a lot more people in the stands, but I try to enjoy every snap that I'm out here and just have fun. That's what it is.
9: Sí, como niños salir, trabajar y hacer cada uno. I know your Spanish, a little Spanish any message.
8: So. ¿Qué puedes decirle a la gente de gigantes? Gracias to everybody watching. Appreciate all you guys, especially Giants fans, and thank you for your time.
9: Gracias. Appreciate Congratulations. You. Thank you. Ganaron los Gigantes. Regreso contigo.
2: Gracias, gracias John, y la oportuna entrevista que siempre hace el Trotamundos al final de cada partido, y una buena actuación, Eitan, de, de, de Vito. Sí, como no es una historia de estas eh, que tiene
3: el deporte de vez en cuando, es un chico que no tendría por qué estar jugando el tercer coreback del equipo, es de la ciudad de Nueva York, ayer hay una imagen muy viral con su agente, que bueno, si uno imagina el prototipo de un italiano de Nueva York con todo lo que se dice de ellos, sombrero y tal cual, no sé, este, Rocky Balboa, ¿no? Cuando, cuando va a ver a Adrian, en, en, cuando le está conquistando a Imero. <risa> Entonces, bueno, eh, es un fenómeno en la ciudad de Nueva York. Los gigantes que son una franquicia que tiene chance. Ayer, pues, jugó bien y al final eh, ganan el partido. Se está convirtiendo en una muy buena historia a seguir también por cierto en el otro Monday Night perdió Miami contra los Titanes de Tennessee y los delfines no pueden asegurar eh, seguir mandando en la carrera por la el descanso y la siembra uno de la conferencia americana, eso en el fútbol americano y en el béisbol, pues todo es Shohei Yotani, todo es el contrato de los Dodgers, 10 años, 700 millones de dólares, el detalle es que mientras juegue va a cobrar 2 millones de dólares al año y cuando acabe el contrato los Dodgers le van a pagar 68 millones de dólares ya sin estar en el equipo entonces es una movida contable bien interesante le da flexibilidad al equipo de seguir sumando eh, talento a una nómina ya muy espectacular pero no van a ser eh, los 70 millones de dólares al menos los primeros 10 años sigue siendo muy buen dinero y esto es algo que se acostumbra en el béisbol diferir pagos a a otros años para que los equipos no tengan cargas de nómina tan elevadas.
0: Oye, pero no me dan las cuentas, Editan. O Ojo. sea, dos,
3: dos millones por año son 20 millones Ajá. en 10
0: años. ¿Sí? Y luego 68 al final. Pues 68,
3: 10 son... años más. O sea, eh, del año 11 ah, al año 20, 68 millones. Ah, pero ¿no juegue
0: año. o no juegue ya?
3: Pues, no, no, ya sin jugar. Sí, sí. Del 2000, del 2034 al 2043. Pues una 68 millones. Qué raro contrato.
0: ¿Y lo aceptó él así?
3: Sí, sí, él lo propuso, de hecho. Lo ah, interesante caray. es que él lo propone parte de lo de por qué es que en los Estados Unidos tú pagas impuestos dependiendo en dónde ganas el dinero, en qué estado ganas el sí. dinero. Él puede Ajá. cambiar de residencia después de que termine su contrato a un estado que no tenga una carga fiscal por ingresos y entonces. Sí, porque en pagaría... California
0: en California le tocaría más del 50% de impuestos.
3: Sí, 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 en California ganas un dólar y te caen como 30 centavos por cada dólar ganado. Exacto, sí. Es sí, una sí, exageración, pero eh, tiene tiene estos eh, estos entramados bien interesantes, un contrato tan grande, ¿no? Eh, que hay como el de Shohei Otani, que de cualquier Gracias. manera es más grande que el de Messi, es más grande que el de Pat Mahomes, es más grande que cualquier no, es que contrato todos, público casi. en el deporte. ¿Sí? Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual.
2: ¿El de nosotros
3: en ESPN? Ese no lo sé, Beto, ese no lo sé, estamos viendo si, si le pegamos al de Otani, pero sí eh, sorprende, sorprende la cantidad, se especulaba un contrato alrededor de, de los 500 millones de dólares, llega hasta esta cifra de 700, pero con este dinero diferido se está tomando en cuenta que con la inflación que se presente, el, en valor real él va a recibir alrededor de
2: 450, tampoco es una mala paga. 450 millones. Sí, le, le, le van a seguir pagando, incluso retirado, estando ya retirado, dedicándose ¿Sí? a otra cosa, le van a seguir pagando, ¿no? Sí, lo, lo que
3: está bien interesante es: mientras juegue con los Dodgers, probablemente sea de los que menos gane, y a lo mejor cuando deje de estar con los Dodgers, sea más el hombre que más, que más gane,
2: que más gane Ajá, sí. del equipo, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, va a estar pensionado. No, no es, por, es por la porcentaje más alta
0: que, que se recuerde. ¿Tan quién, ¿Quién está pensionado con 68 millones de dólares al año?
2: no, 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 una nadie, nadie una locura qué claro. locura, qué locura y y qué inflación también por otra parte, vamos a hablar de los resultados de la Champions, el Lens le ganó 2-1 al Sevilla, PCB y Arsenal empataron a 1 el Unión Berlín y el Real Madrid empat están empatando a 2 Salzburgo eh, está perdiendo frente al Benfica 2-1, el Napoli le va ganando al Braga 2-0, el Inter y la Real Sociedad están 0-0 el Galatasaray va perdiendo un gol por cero, Manchester United está a punto de perder frente al Bayern Múnich, lo cual significa Héctor que el equipo del, del, del Manchester United se queda fuera de todos los torneos
0: Sí, sí es terrible lo del Manchester United, es una Mala racha, Beto, que ya se convirtió en una pesadilla para todos. Ya dicen que no jueguen el teatro de los sueños, que jueguen el teatro de las pesadillas, ¿no? Porque está, eh, Ten Hag no ha encontrado la forma de revertir la situación y esta derrota lo dejaría, si bien lo dices tú, fuera de todas las competiciones. Último lugar de su grupo, ni siquiera califica Europa League. Entonces sí. se quedaría fuera de todas las competencias europeas y el Galatasaray, que está ahorita arriba de ellos, se quedaría clasificado como tercero y pasaría a la Europa League. ¡Qué gran fracaso del United, ¿eh? Pero terrible fracaso.
2: Terrible, porque tenía que ganar y como dices, esperar el resultado del Galatasaray. Todavía el sí, Real Madrid primero ya... ganar. Exacto, exacto. Y luego depender de otros. Y el Real Madrid ya le va ganando 3-2 al Berlín, al Unión Berlín. Está a punto de acabar el partido. José Lu metió dos goles al 61 y al 72. Ceballos metió al 89 el gol que tiene hasta el momento Vénez al Real Madrid en ventaja por un gol como visitante allá en Alemania. Sí,
3: eh, el partido ha estado complicado para el, el Real Madrid, no ha sido fácil. Estamos en los minutos finales, se, agregar, se agregarán cinco, eh, lo que ha anunciado el árbitro. Por ahí quedan un par de minutos todavía. No está siendo sencillo para, para el Real Madrid. Eh, de hecho, Modric falló un penalti. Eso pudo haber eh, dado ventaja al Madrid en el primer tiempo y está siendo complicado esta visita a la Unión Berlín que es de estos equipos en Alemania que han trabajado bien y ahora inclusive peleando pues, por, por Champions con lo que eso significa para las eh, cuentas de los clubes europeos.
0: Claro. Ahora el gol, Folland... el gol lo mete Dani Ceballos, Beto el 3-2. Dani claro. Ceballos, tiene sí, 89. 89. Pero aquí el asunto es que el Madrid ya está calificado, hace una jornada estaba calificado eh, y tiene todas las condiciones para, pues no pasa, a sacrificar este partido, no pasa nada. No. Ellos van con todo, Beto, y ganan los. Si gana este partido, ganaría los seis de eliminatoria que tuvo en su grupo. Seis victorias, 18 puntos de liderato general. Creo que será el único equipo que gane todos los partidos. ¿eh?
2: Gracias, Héctor. Y tan buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Abrazo. Abrazos. Buenas tardes.